0: <laughs>
1: Je fais un rêve, j'ai un beau bizarre. J'ai vu un cercueil de... de cristal. Quoi. Il y a un masque de, de Mao. What What
2: Mao existe toujours, Mao est toujours vivant, surtout alive, especially in de la class. Ça
1: me donnait très bizarre, ça m'a réveillé tout de suite. La Chine à l'ombre de Mao.
2: La peau.
3: Pour cette dernière semaine des programmes de l'été, c'est en République populaire de Chine que je vous convie, pour une grande traversée, celle d'un immense pays à l'histoire complexe et agitée, et qui a su au cours de ces 30 dernières années devenir un des acteurs incontournables d'un monde globalisé. Trois décennies de réformes économiques, certes, mais qui ne se sont pas accompagnées de réformes politiques, n'en déplaise aux théoriciens occidentaux de la modernité, pour qui la Chine serait bel et bien sur la voie de la démocratie, comme si la libéralisation économique annonçait nécessairement la libéralisation politique. Il n'en a rien été, la Chine a renforcé sa puissance tout en préservant le monopole politique de son parti communiste, clé de voûte d'un système aux fondements idéologiques fortement marqués par celui qu'on appelle le fondateur de la Chine nouvelle. Je veux bien sûr parler de Mao tse -tung. 37 ans après sa mort, son image continue d'imprégner la Chine et les Chinois, qui semblent ne pouvoir envisager l'avenir qu'à travers la figure de leur grand timonier, sorte d'horizon indépassable. En refusant de faire le procès du maoïsme et de ses errements, les successeurs de Mao s'assuraient ainsi un avenir radieux et se donnaient une légitimité politique inébranlable. C'est donc cette Chine qui vit encore aujourd'hui à l'ombre de Mao que nous allons explorer tout au long de cette semaine. Aujourd'hui donc, premier volet de cette grande traversée avec tout d'abord une plongée dans les archives qui nous feront remonter le temps. 37 ans exactement, alors que le monde rendait hommage au président Mao qui venait de rendre son dernier souffle. Départ ensuite pour la Chine d'aujourd'hui où l'image de Mao se vend comme des petits pains et est devenue la source d'un commerce juteux. Et puis nous terminerons cette matinée Autour d'une table, un studio improvisé dans un appartement pékinois pour un débat consacré aux gardes rouges. Gigantesque mouvement de masse comprenant en grande partie des étudiants et des lycéens dont Mao Tse-tung s'est servi pour poursuivre le processus de la révolution culturelle.
2: J'aime mon père, j'aime ma mère, mais j'aime encore mieux le président Mao.
3: Mao est mort, vive Mao.
2: J'habitais à Pékin, j'étais euh, dans le quartier diplomatique et tout d'un coup les haut parleurs du quartier de Pékin se sont mis à diffuser la, la musique funèbre qu'on entend en général euh, au moment des morts des, des personnages importants. Et donc, euh, immédiatement, tous les téléphones se sont mis à sonner. Les journalistes s'appelaient les uns les autres. Comme j'étais euh, assez bien introduite auprès des Chinois, ce qui n'était pas évident à l'époque, les étrangers vivaient vraiment en vase clos. Euh, on m'a tout de suite appelée pour me demander si j'en savais plus. Évidemment, je n'en savais pas plus. Mais du coup, j'ai su que le, le dirigeant dont on... Célébrer la mort, c'était bien Mao. Je vous propose
4: d'écouter, sur ces préparatifs, le témoignage de Georges Bianic, actuellement en poste à Pékin, pour l'agence France Presse.
5: Vendredi matin à Pékin, il semble que le choc lui-même de l'annonce de la mort de Mao Tse-tung soit un peu passé. Euh, C'est paradoxal, dans la mesure où la plupart des gens qu'on croise dans la rue maintenant portent un brassard noir, mais euh, ce n'est pas l'affection générale euh, qu'on aurait pu attendre après les premières heures de l'annonce de la disparition des grands libéraux chinois.
3: Nous pouvions entamer nos pérégrinations dans cette Chine, dans l'ombre de Mao, sans exhumer des archives de l'INA, les échos de ce fameux 9 septembre 1976, qui allait sans aucun doute annoncer une période de bouleversement inédit après 27 ans de règne ininterrompu de celui que Valéry Giscard d'Estaing, alors président de la République française, qualifiera de phare de la pensée mondiale. Je veux bien sûr parler de ce jour où le monde apprend avec stupeur la mort de Mao Tse-Tung. Le père de la Chine nouvelle n'est plus, et pour les 800 millions de Chinois, désormais orphelins, l'avenir devient subitement incertain. Le jour où j'ai appris la mort de Mao, me racontait il y a une dizaine d'années, le photographe chinois Gaobo, « J'ai pleuré, j'ai eu peur. J'ai pleuré parce que l'homme qui venait de disparaître, nous l'aimions encore plus que nos parents. » Et puis j'ai eu peur parce que j'ai cru que plus jamais nous n'allions voir la lumière du jour. Mao, c'était le soleil qui brille dans le ciel, mais le soleil venait de s'éteindre. Dans les rédactions occidentales, on fait feu de tout bois pour tenter d'analyser la personnalité de Mao Tse-tung et de comprendre une Chine alors fermée et qu'on connaît mal. Dans la hâte et la précipitation, on commande souvent sans aucun recul, au point que l'information va se dire en termes qui vont jusqu'à utiliser la dialectique maoïste. Mao vient de mourir, tandis que la grande révolution culturelle prolétarienne, elle, nourrit les dépêches.
5: Aucune image n'est apparue à la télévision, ni d'ailleurs dans la presse, aucune photo n'a été publiée. Aucune photo quelconque, en dehors de la grande, de l'immense photo de, de Mao Tse-Tung, qui, qui est paru hier, le grand porteur officiel qui est paru hier dans le quotidien du peuple, l'organe du parti, aucune photo, aucun témoignage, même écrit, n'a été encore dit. Sur euh, cette euh, première journée d'hommage euh, devant la dépouille mortelle de Mao Tse-Tung Palais du Peuple. Pour Jean la première fois d'ailleurs, c'est une remarque à les étrangers à Pékin pourront voir la dépouille mortelle d'un grand dirigeant euh, du régime décédé et donc de Mao tse -tou. Et le fait qu'on puisse s'incliner devant la dépouille mortelle de Mao Tse-Tung laisse supposer que les dirigeants chinois ont décidé. De ne pas incinérer
6: Mao
4: La presse chinoise a lancé ce matin un appel à l'unité du pays, deux jours avant les obsèques de Mao Zedong. C'est le quotidien du peuple qui publie un document inédit du grand timonier. Sa dernière volonté, sa dernière directive agissait conformément aux principes définis. Et de fait, Bernard Benjamin, on a bien l'impression que la succession immédiate de Mao est bien assurée, que l'ordre règne à Pékin, un ordre qui a une
1: signification politique évidente. Oui, c'est ça. Depuis quelques jours, on était étonnés du grand calme, de la discipline manifestée par les Chinois. Hormis la chapelle ardente où repose le corps de Mao, personne ne pleurait dans les rues, alors que pour la mort du Premier ministre, Chuan Lai, en avril, la population avait donné le spectacle d'un véritable désespoir collectif. Par exemple, les Chinois sont bien admis à se rassembler devant les portraits de Mao, d'y exprimer leur peine, mais seulement, à l'intérieur des usines, il aurait formellement interdit de de se recueillir sur la place Tiananmen devant la stèle aux héros de la Révolution. Cet ordre surprenait, inquiétait, d'autant que samedi, pour les obsèques officiels de Mao Tse-tung, pas un seul étranger journaliste diplomate ne sera autorisé à participer à ces manifestations. Ils resteront chez eux et personne à l'extérieur de la Chine ne saura rien du dernier hommage des Chinois au président Mao. Laetitia de Varen, vous
4: avez pu joindre il y a quelques instants le correspondant de l'agence France Presse à Pékin, Georges Bianic, et il vous a précisé qu'il n'y avait malgré tout aucun signe de nervosité.
2: Pour l'instant, effectivement, c'est le calme. Mais on sent que cette tranquillité est due surtout aux précautions prises par la milice et par par le gouvernement chinois. Ainsi ce matin, le système de sonorisation des rues de Pékin a servi à diffuser un article du quotidien du peuple, chantant les louanges de la milice ouvrière et surtout rappelant avec enfance le rôle joué par cette milice dans l'écrasement des incidents du 5 avril dernier sur la place Tiananmen lors des funérailles du Premier ministre Chuen lai
1: Des consignes de sécurité très strictes ont été mises en place dans toute la Chine et même si samedi un incident se produisait sur la place Tiananmen, et eh bien il n'y aurait aucun étranger pour apporter la nouvelle. C'est bien le signe que M. Huakou Feng, sans doute le successeur immédiat de Mao, contrôle son pays, mais qu'il ne veut prendre aucun risque à l'occasion de ces manifestations. C'est même pour lui le premier test sérieux du pouvoir auquel il est confronté.
6: Sur la grande place de Pékin, est-ce qu'on a déjà commencé à installer les estrades pour les cérémonies de toute la semaine qui va commencer demain
5: Non, absolument pas pour l'instant. Vous savez que les cérémonies qui commenceront demain 11 septembre consisteront en fait à euh, un défilé de personnalités, de cadres du parti et de représentants de toute la nation qui défileront par dizaines de milliers devant la dépouille mortelle du président Mao Tse-tung qui sera installé certainement dans l'une des principales salles, des très grandes salles du Grand Palais du Peuple à Pékin. Les seuls préparatifs qu'on ait pu observer sont la confection de couronnes mortuaires qui certes, certainement seront apportées par milliers, voire dizaines de milliers, au moment du grand hommage qui va lui être rendu dans la semaine qui va venir.
7: Le défilé des Chinois a donc commencé devant le monument aux héros du peuple qui domine de ses 40 mètres de haut la fameuse place Tiananmen. Beaucoup de jeunes, d'étudiants, des ouvriers en bleu et en casquette, des soldats de l'armée populaire, brassards noirs au bras et chrysanthèmes blanc à la boutonnière. La Chine va donc traverser un long deuil national d'une semaine avec des manifestations que l'on annonce déjà plus grandioses que celles organisées après la mort de Chuen Lai.
3: L'adieu de la
1: Chine à Mao a été digne, simple, mais également bouleversant. Imaginez un pays complètement figé pendant près de trois heures, paralysé, un silence impressionnant dans les rues. C'était le dernier hommage de 800 millions de Chinois au grand timonier. Un hommage que les étrangers en Chine ont pu suivre sur leur poste de télévision. René Flipo de l'agence France Presse, que j'ai pu joindre tout à l'heure au téléphone.
0: Ils avaient assisté auparavant pendant plusieurs heures à la mise en place de la population chinoise Gigantesque place au centre de la capitale. Des centaines de millions de personnes avaient convergé dès 8h du matin, encadrées par un gigantesque service d'ordre composé de miliciens et de soldats. La cérémonie a été brève, elle s'est ouverte à 15h local et a consisté essentiellement en la lecture de l'éloge funèbre par le premier ministre chinois, M. Hua Kofin. Auparavant, le million de personnes qui assistaient à la cérémonie, ainsi que toute la population chinoise ont observé trois minutes de silence pendant lesquelles, dans un sévissant hommage à Mao tse toutes les sirènes ont été actionnées des usines, immeubles, trains, bateaux et tout bâtiment.
1: Finalement, tout s'est très bien passé sur la place Tiananmen.
0: L'ordre a été rigoureusement observé pendant toute la journée grâce en particulier à ce service d'or impressionnant mis en place par les autorités. Un autre point impressionnant était le silence observé par ce million de personnes qui n'ont pratiquement pas prononcé un seul mot de toute la journée, la capitale demeurant dans un silence quasi absolu en ce jour de deuil, le dernier à la mémoire du président Mao Tse-tung. «
6: 你就是正义官代表大会
7: 0h10 ce matin à Pékin. Cette voix enregistrée lors des derniers congrès du Parti communiste chinois vient de s'éteindre. Avec la mort de Mao tse qui meurt à 83 ans des suites d'une longue maladie, disparaît celui que tous les hommes politiques de notre époque s'accordent à reconnaître comme l'une des plus grandes figures de l'histoire contemporaine. Mao tse était notamment atteint de la maladie de Parkinson depuis plusieurs années. Son état s'était aggravé au cours des derniers mois, au point que depuis juin, les autorités chinoises avaient renoncé à à inscrire sur son emploi du temps la moindre audience à des personnalités étrangères. C'est un message adressé au Parti communiste chinois, à l'armée et à tout le pays qui a annoncé la nouvelle. Le comité central du PC chinois, le comité permanent du Congrès national du peuple, le Conseil d'État de la République populaire de Chine, la commission militaire du comité central du PC chinois annonce avec la plus profonde douleur, dit ce télégramme, le camarade Mao Zedong, le grand leader estimé et aimé de notre parti, de notre armée et de toutes les nationalités de notre peuple, le grand maître du du prolétariat international et des nations et des peuples opprimés, le président du Comité central du Parti communiste chinois, président de la Commission militaire du PC et président honoraire du Comité national de la Conférence consultative politique du peuple chinois, est décédé à 0h10 le 9 septembre à Pékin. Presque aussitôt, tous les drapeaux rouges frappés des cinq étoiles d'or ont été mis en berne à Pékin, tandis que des haut-parleurs disséminés à travers la capitale diffusaient successivement l'international et des marches funèbres.
8: Qui dit lutte, dit sacrifice, et la mort est chose fréquente. Comme nous avons à cœur les intérêts du peuple, les souffrances de la grande majorité du peuple, mourir pour lui, c'est donner à notre mort toute sa signification. Néanmoins, nous devons réduire au minimum les sacrifices inutiles.
9: Christian Jambet, ce texte dans lequel il est question de mort, de sacrifice, est-ce qu'on peut dire que c'est un texte idéologique et qui serait le reflet d'une politique
10: Je crois que c'est un texte qui nous met sur la voie de comprendre ce qu'est, plus exactement pour Mao Tse-Tung, l'éthique ou la morale révolutionnaire, qui est à mon avis un des aspects essentiels de sa pratique de philosophe. En réalité, dans ce texte, Mao Tse-tung essaye de constituer moins une idéologie qui serait le reflet de la stratégie politique qu'il a imposée qu'une morale fondée sur des impératifs valant universellement et dont il essaye d'énoncer les fondements, à peu près comme dans la critique de la raison pratique Kant fait pour essayer de dégager ce que chaque homme a au fond de son cœur, c'est-à-dire la voie de la liberté et de la moralité. Alors évidemment, la, la, la procédure de Mao -tung diffère largement de celle de Kant, tout en, en lui ressemblant. Les points de ressemblance, à mon avis, sont les suivants. C'est qu'il s'agit de dégager un impératif. Un impératif qui soit catégorique, c'est-à-dire inconditionné. Cet impératif c'est précisément servir le peuple. Autrement dit, indépendamment de l'histoire... Mais euh, en vue d'intervenir dans l'histoire et de lui imposer les voies de la libération, il s'agit de choisir, d'orienter sa vie sur l'impératif « servir le peuple » dans la mesure où, dit-il, toute vie est limitée par la mort et vouée à s'achever un jour et où, par conséquent, sur cette finitude ne peut se fonder qu'un impératif digne de ce nom, Autrement dit, un impératif par lequel nous abandonnerions notre euh, individualité périssable et nous nous identifierions avec l'universel qui s'appelle le peuple. La différence, évidemment, entre Mao Zedong et Kant ici, c'est que l'impératif maoïste repose non pas sur euh, la pure raison, mais sur l'existence de quelque chose qui s'appelle le peuple. Autrement dit, l'universel s'incarne. Dans une figure historique toujours renouvelée, le peuple chinois, le peuple français, le peuple russe, et que par conséquent, euh, on pourrait euh, lui opposer à cette morale le fait qu'en dernière instance, son impératif est pathologique au sens qu'ancien, c'est-à-dire qu'il faut qu'existe ou que préexiste quelque chose dans l'empiricité qui s'appelle le peuple pour que l'impératif soit valable.
8: Président Mao, vous ne nous avez pas cité. Vous vivrez toujours dans nos cœurs. Devant la dépouille du président Mao, beaucoup de gens ont levé le point de voix en prêtant serment solennellement. Nous sommes déterminés à faire de notre douleur une force, à ne pas décevoir le président Mao qui nous a donné tant d'enseignements et à avancer toujours courageusement le long de la voie révolutionnaire frayée par le président Mao.
7: Alors comment, en quelques mots, résumer la vie, la personnalité, la carrière de l'homme qui a bouleversé l'histoire d'un des plus grands pays du monde, d'abord par une série de clichés, bien sûr, qui viennent tout de suite à l'esprit, la longue marche, la fin de l'empire du milieu et de la dynastie Manchou, la révolution paysanne, le petit livre rouge, 740 millions d'exemplaires, l'une des œuvres les plus lues, au même titre que la Bible et le capital de Karl Marx, la révolution culturelle encore. Une œuvre gigantesque, mais qui ne pouvait faire oublier les qualités Personnel de l'homme auquel tous ceux qui ont pu l'approcher étaient restés sensibles, comme par exemple M. Schumann, l'ancien ministre des Affaires étrangères.
11: Le saisissement que donne le contact avec un grand homme, c'est d'abord que tous les propos qu'il tient sont inattendus, et c'est ensuite qu'à partir du moment où on les a perçus, on a comme la sensation physique qui ne pouvait pas être différente. C'est l'impression exacte que donne euh, Mao Tse-tung qui incontestablement a transformé le monde, a transformé un cinquième de la population euh, du monde qui d'ailleurs s'exprime comme euh, beaucoup d'hommes illustres parvenus à, au soir de leur vie avec une modestie proche de l'humilité. Euh, J'ai soulevé, dit-il, un petit doigt alors que j'aurais voulu lever les dix doigts de la main. Euh, il mesure, et est seul à le faire, euh, l'insuffisance ou l'imperfection de son œuvre, et il laisse en définitive à l'interlocuteur une impression inoubliable.
7: Georges Pompidou fut l'un des derniers responsables français qui ait rencontré le président Mao Tse-Tung. C'était le 12 septembre 1973.
9: J'étais assis à sa gauche et dans des fauteuils très confortables, euh, nous avons parlé beaucoup, et de tout, même de poésie, euh, même d'histoire, et aussi de politique. Et cet échange de vues était évidemment euh, très important, il était aussi pour moi euh, plus qu'important dans la mesure je le répète où je me trouvais en présence d'un homme d'une stature exceptionnelle
12: Mao, c'est l'homme qui a sorti un immense pays de sa torpeur millénaire à sa naissance le 26 décembre 1893. L'empire du milieu est en pleine déliquescence. Il est convoité par les puissances occidentales et par le Japon. Les premiers ferments de la révolution contre la dynastie Manchu apparaissent. Mao, vous le disiez, est fils de paysan. Pour nourrir sa famille, son père doit s'enrôler dans l'armée. À force d'économie, il achètera un lopin de terre qui fera vivre les quatre enfants. Et puis bientôt, Mao déserte la propriété familiale. Il veut faire des études et devenir instituteur. Et c'est là qu'il prendra contact avec le monde extérieur. À Changsha, il entend parler de Sun Yat- et de la révolution que l'on sent venir. Il compare, il raisonne, il se rend compte de l'état déplorable dans lequel se trouve le pays. Il est frappé par la vétusté des institutions et par la misère qui règne dans les campagnes. Dans le même temps, il lit, on devrait même dire qu'il dévore les classiques de son pays, mais aussi les écrivains et les philosophes occidentaux. Avec ses amis sensibles aux idées nouvelles, il se rend compte qu'il a devant lui une vie de lutte, de souffrance et de privation. Tout cela est peut-être confus dans son esprit, mais il se prépare. Et chose plutôt insolite à cette époque en Chine, il se met à pratiquer de façon intense différents sports. Il va même jusqu'à inventer une méthode de culture physique conçue spécialement pour endurcir l'organisme et l'habituer à supporter la fatigue. Il dort au grand air, il fait de longues marches et affronte les temps les plus détestables. Et puis, à Pékin, foyer de la nouvelle pensée révolutionnaire, il est gardien de bibliothèque pour payer ses études. Et là, il subit l'influence de la révolution russe, mais se garde toutefois, tout de suite, de prendre position. En mai 21, à Shanghai, il est l'un des douze fondateurs du Parti communiste chinois, et il organise ensuite le mouvement dans sa province natale, dans le Hunan, il crée des syndicats. Et le 1er mai 23, c'est la première grève générale dans le Hunan.
7: 1923-1927, c'est la constitution du Front uni entre les communistes et le Kuomintang, le parti de Son sen Une alliance qui prend d'ailleurs l'allure d'un grand mouvement révolutionnaire. Mais au cours de cette période, Mao est de plus en plus frappé par la question paysanne, par la lutte sourde mais acharnée qui oppose les fermiers et les paysans aux grands propriétaires à cause du loyer trop élevé de la terre. C'est d'ailleurs ce qui, à une certaine époque, avait amené André Malraux, qui rencontrait Mao Tse-tung, à lui poser la question pourquoi avoir préféré la révolution paysanne à une révolution prolétarienne, celle donc des ouvriers
3: Il m'a répondu ceci. Quand j'ai quitté Shanghai au moment de la répression, chacun de nous a essayé de voir ce qu'il pouvait devenir. Certains sont allés à l'étranger. Pour moi, ce qui va être plus intelligent, c'est de rentrer dans mon village. Mon village était à 3000 km. Personne ne savait du tout quel avait été mon rôle dans le communisme à Shanghai. Il n'y avait aucun danger, c'était le plus raisonnable. Alors, je suis parti pour mon village et j'étais obligé d'arriver à pied. Quand je suis arrivé à 6 km, il n'y avait plus une écorce aux arbres jusqu'à 4 mètres de La situation était telle que les malheureux hommes étaient obligés de manger les écorces des arbres. Inutile de vous dire avec quelle dysenterie et quelle maladie. Qu Bon, dans ces conditions-là, on pouvait obtenir de meilleurs résultats en donnant une pique à un paysan qu'en donnant une pique à un coulis qui, en définitive, avait toujours à Shanghai vécu infiniment mieux que n'importe quel paysan.
7: 1927, c'est le coup de force. Chiang Kai-shek, qui a succédé à Sonia Tsen, s'empare du pouvoir.
12: C'est le début des persécutions pour les communistes. Le parti se désagrège et Mao organise le mouvement de résistance dans sa province. Il met sur pied la première division d'une armée composée de paysans, de mineurs et d'étudiants. Il est capturé par les soldats de Chiang Kai-shek. Sur le point d'être fusillé, il réussit à s'échapper le mouvement communiste du sud-est face, face au Kuomintang est un pôle d'attraction dangereux de tous les éléments mécontents. L'armée rouge chinoise grossit, elle accueille bien les transfuges et les volontaires. Puis en 1930, dans le sud de la province de Jiangxi, ont lieu les premières redistributions de terres et l'influence de, Ma de Mao grandit. Il fait face aux purges et aux campagnes dites d'extermination lancées par Shanghai Tchèque. Il riposte même et pourtant il est sur le point de céder quand le généralissime lance dans la bataille les armements les plus modernes. C'est le point de départ de la longue marche. L'idée au départ semble irréalisable, transférer le centre de gravité du mouvement communiste dans le nord-ouest du pays, dans une région plus facile à défendre. En octobre 34, une armée de 100 000 hommes encadrant une foule de femmes, d'enfants, de vieillards, force le blocus des troupes gouvernementales et va longer les confins... Tibétain et se diriger vers le nord, va euh, traverser le Yangtze, constamment suivi et harcelé par l'ennemi. Et puis, fin octobre 1935, c'est la fin du voyage. L'Odyssée aura duré près de treize mois et le bilan est impressionnant. 80 000 soldats sur les 100 000 parties de Yangtze font morts, mais un nombre considérable de volontaires qui se sont joints au rouge en cours de route ont compensé les pertes. Et puis, sur les 368 jours du trajet, 235 ont été pris par des marches de jour, 18 par des marches de nuit, et les jours de halte étaient le plus souvent des jours de bataille. Le trajet fut accompli à pied. Les mulets et les chevaux étaient réservés au transport du matériel de guerre et des blessés en tout 10 000 kilomètres, c'est-à-dire l'équivalent de Bruxelles au Cap. Cette longue marche, c'est une
7: retraite stratégique et pourtant c'est une victoire morale incontestable dont les effets psychologiques se sont fait sentir. Il faut dire que la propagande du parti communiste a été très habilement et qu'elle a très habilement tiré parti de cette étonnante entreprise. Et puis... Avec la guerre contre
12: le Japon, il y a une sorte de trêve entre les communistes et le Kuomintang pour lutter contre l'ennemi commun. Mao en profitera pour organiser la guérilla sur les arrières des lignes japonaises, mais aussi pour rallier les masses rurales en identifiant le communisme à la lutte contre le Japon. Et à la capitulation du Japon en 1945, les communistes reprennent la lutte à l'intérieur. Le 1er octobre 1949, la République populaire de Chine est proclamée à Pékin en même temps que Mao est nommé président. Au chef de CAIR succède le chef d'État. D'abord avec l'aide de l'Union soviétique. Il lance la reconstruction économique et administrative du pays. Au début des années 50, il y a une brève période d'un relatif libéralisme et puis tout de suite une politique de nationalisation systématique et de socialisation de tous les secteurs économiques. Ce sont les coopératives paysannes et les communes populaires. Progressivement, Mao va développer la théorie d'une voie chinoise vers le socialisme, un exemple pour les pays du tiers monde, mais aussi pour renforcer le divorce idéologique avec Moscou, une rivalité pour la direction du communisme mondial. Premier signe de désaccord, février 56, Pékin désapprouve la condamnation du stalinisme. À l'intérieur, Mao affronte difficulté sur difficulté. La politique des sans-fleurs, lancée en 1957, c'était une campagne de discussion publique. Très vite, la multiplication des critiques contre le régime conduit à mettre fin à l'expérience et à lui substituer une politique plus rigide, assortie d'une vague d'ailleurs d'épuration parmi les opposants. Un an plus tard, c'est l'échec du grand bond en avant et des communes populaires qui visitent à accélérer les efforts de production. Les hauts fourneaux de poche ont entraîné de sérieuses perturbations économiques. Alors, il faut rappeler que c'est à cette
7: époque que Mao abandonne la présidence de la République tout en conservant d'ailleurs la direction du parti.
12: En d'autres termes, il prend ses distances vis-à-vis -vis des préoccupations politiques quotidiennes et prépare une remobilisation des masses et une reprise de la lutte contre le révisionnisme des bureaucrates. Un mouvement qui prendra toute son ampleur en 1966 avec la révolution culturelle. Mao, appuyé par l'armée des jeunes gardes rouges, devient l'objet d'un culte de la personnalité sans précédent la révolution culturelle consacre en fait véritablement la puissance de Mao.
8: Dans la Chine antique, il y avait une fable intitulée « Comment Yukong déplaça les montagnes ». On y raconte qu'il était une fois, en Chine septentrionale, un vieillard appelé Yukong des montagnes du nord. Sa maison donnait au sud, sur deux grandes montagnes, le Taihang et le Wangwu qui en barrait les abords. Yukong Kong décida d'enlever, à l'aide de ses fils, ces deux montagnes à coups de pioche. Un autre vieillard, nommé Che Seou, le voyant à l'œuvre, éclata de rire et leur dit « Quelle sottise faites-vous là Vous n'arriverez jamais à vous seuls à enlever ces deux montagnes !» Yukong Kong lui répondit « Quand je mourrai, il y aura mes fils. Quand ils mourront à leur tour, il y aura les petits-enfants. Ainsi, les générations se succéderont sans fin. Si hautes que soient ces montagnes, elles ne pourront plus grandir. À chaque coup de pioche, elles diminueront d'autant. Pourquoi donc ne parviendrions-nous pas à les aplanir Après avoir réfuté les vues erronées de Tshiseu, Yukong, inébranlable, continua de piocher jour après jour. Cela ému le ciel qui envoya sur Terre deux anges emporter ces montagnes sur leur dos. Aujourd'hui, il y a également deux grosses montagnes qui pèsent lourdement sur le peuple chinois. L'une est l'impérialisme, l'autre le féodalisme. Le Parti communiste chinois a décidé depuis longtemps de les enlever. Nous devons persévérer dans notre tâche et y travailler sans relâche. Nous aussi, nous arriverons à émouvoir le ciel. Notre ciel, à nous, n'est autre que la masse du peuple chinois. Si elle se lève tout entière pour enlever avec nous ces deux montagnes, comment ne pourrions-nous pas les aplanir Mao Tse-tung, comment Yukong déplaça les montagnes, 11 juin 1945.
10: Dans le petit livre rouge, on a affaire moins à une vision religieuse ou à un salut de type religieux, comme on l'a souvent dit, qu'à une ascèse à la fois de type moral et euh, de type métaphysique. Il s'agit de choisir entre deux voies, deux mondes, entre deux types de pratiques, et la maxime est là pour changer l'âme c'est-à-dire euh, la, la rendre à elle-même dans ce qu'elle a de plus pure et de plus désintéressé. On est donc assez près de la tradition religieuse, mais non pas dans ses aspects dogmatiques, plutôt dans ses aspects les plus révolutionnaires, c'est-à-dire la volonté qui a pu naître à l'intérieur des courants religieux chrétiens, par exemple, de changer l'homme dans ce qu'il avait de plus profond, formule que l'on trouve évidemment dans le maoïsme.
7: Je crois que nous allons pouvoir tout de suite euh, retrouver Alain Tropolieri qui se trouve à l'Elysée où le président était bien sûr l'un des premiers à en prendre connaissance.
4: Oui, Valérie Giscard d'Estaing a écourté ses audiences ce matin et il y a quelques minutes dans le salon doré du Palais de l'Elysée, à côté de son bureau, il vient au micro de France Inter de lire le message suivant.
1: Avec le président Mao Zedong s'éteint un, un phare de la pensée mondiale, venu de la profondeur populaire de la Chine l'ayant arraché à son humiliation passée, il a réussi par la seule vigueur de son action et par l'audace de sa réflexion à lui rendre la place centrale que lui reconnaissait l'histoire. Par la voix de son président, le peuple français adresse à l'immense peuple chinois l'expression de ses profondes condoléances pour la perte de celui qu'il appelait son grand timonier.
7: En direct de son lieu de vacances, Étienne Manac, je rappelais que vous avez été ambassadeur à Pékin de 69 à 75.
13: Il y avait chez lui, puisqu'il est d'origine rurale, une sérénité paysanne, une lenteur même dans l'expression. Il n'aimait pas parler pour ne rien dire. Il y avait beaucoup de densité dans sa conversation. La phrase était courte, elle était pleine de substance. L'homme lui-même avait un contenu de pensée qui venait d'une expérience multiple dans le domaine politique, dans le domaine militaire, enfin, certainement, mais aussi dans le domaine de l'étude sociologique et même littéraire, artistique. C'est un homme qui avait travaillé de ses mains. C'est un homme qui avait par conséquent, pendant de très longues années, participé à une expérience bouleversante. Ceci se résumait dans sa pensée lorsqu'il l'exprimait sous la forme d'un dialogue calme. ...avec une expression mesurée, des silences, beaucoup d'images, beaucoup de comparaisons, beaucoup de symboles, des rapprochements, c'est-à-dire sous la forme d'une agilité de l'esprit dans une grande lucidité.
7: Il connaissait bien l'histoire de France.
13: Il connaissait fort bien l'histoire de France. Il la connaissait fort bien, surtout à partir du XVIIIe siècle. D'abord, ce qu'il était curieux du monde extérieur dans son ensemble, mais surtout curieux des modèles le renouvellement de son propre pays. Pour lui, la France était le
7: pays de la Révolution française. Il n'existe pas dans le monde d'autres exemples d'un homme qui est dirigé si longtemps les destinées de son pays. Alors comment vous expliquez cette performance, uniquement à cause du culte que l'on a en Chine pour Mao
13: Oui, mais ce n'est pas une réponse suffisante. Il y a certainement eu un culte de Mao sous la forme du respect de la personne, dans la mesure où, dans la personne de Mao, se définissait le destin même de la Chine. Comme vous le dites, il a mené pendant 60 ans, 65 ans même, une lutte pour l'affranchissement de son pays. Et ceci sous la forme d'une lutte contre une double servitude. C'était d'abord la servitude, la lutte contre la servitude à l'égard de l'étranger, qui... Imposer son action sur la Chine depuis un siècle et demi. Et c'était la pression de pays capitalistes occidentaux. C'était la pression des États-Unis. C'était la pression du Japon, surtout dans les derniers temps. Et, naturellement, la Russie était mêlée à cette action. C'était aussi, en même temps, la lutte contre la servitude que représentait un régime politique usé. Un régime intérieur sclérosé qui était devenu comme euh, un simple conservatoire de tradition du passé, et qui n'avait pas, par conséquent, la capacité de renouvellement et d'adaptation au monde moderne. Eh bien, la victoire de Mao, qui provoque ce que certains appellent le culte de la personnalité, ça a été la victoire dans ce combat contre une double servitude. C'est dans ce sens-là que Mao lui-même, lorsqu'on lui parlait de ce culte de la personnalité, Mao estimait que, le culte de la personnalité, si c'était le respect du chef pendant le combat, n'était peut-être pas une mauvaise chose. Mais il n'en reste pas moins que lorsque le combat est un succès, le culte de la personnalité doit disparaître. Et je me souviens avoir vu, quand j'étais en Chine, disparaître progressivement les symboles abusifs de ce culte
7: de la personnalité. Mais ce culte est donc un culte qui s'est fait d'une manière naturelle, qui n'a pas été en même temps le résultat d'une un, certaine forme d'endoctrinement.
13: C'est-à-dire, ce que on, on ne comprend pas bien en Occident, c'est qu'avec 150 ans de retard, l'Asie, et en particulier la Chine, mène un combat pour sa indépendance. On pourrait appeler cela effort commun pour l'affranchissement.
7: 8 h
4: Des témoignages de condoléances affluent à Pékin de toutes les parties du monde. Ils ont ceci de remarquable qu'on a le sentiment, en les lisant, d'assister à une espèce de surenchère dans les superlatifs, comme si aucun mot n'était assez fort pour rendre compte de la dimension du personnage. Dans ce concert unanime d'éloges, il n'y a guère qu'une fausse note du reste prévisible, Ralph Pinto, celle de Formos. En Chine nationaliste, en effet, on a crié sa joie, on a fait éclater des pétards dans les rues et
6: on parle de Mao Tse-tung comme d'un chef de bande. La radio de Formose a même annoncé ce qu'elle a appelé une
12: bonne nouvelle. On ne pouvait pas s'attendre moins à moins de la part du premier frère ennemi de Pékin. La mort de Mao laisse un vide politique en Chine et la porte ouverte à une lutte acharnée pour le pouvoir, estime la plupart des journaux britanniques. C'est l'avis du Financial Times. Le Times, indépendant pour sa part, note que ceux qui pensent que les dix dernières années de Mao ont fait plus de mal que de bien au parti sont en majorité dans les rouages du parti. Le Daily Express ne mâche pas ses mots. Mao laisse la Chine dans le désordre. Le journal nationaliste précise même si Mao a fait de la Chine une grande puissance, il a étouffé les Chinois. Ce n'est pas étonnant qu'il fasse figure de héros aux yeux de chaque petit maniaque assoiffé de pouvoir dans le monde.
7: La nouvelle de la mort de Mao Zedong a été annoncée également par l'agence Stas, mais il semble, Gabriel Meretti, que tous les soviétiques n'en soient pas encore tout à fait informés.
3: 257 millions de soviétiques ignorent encore, en ce moment même, la mort de Mao tse La nouvelle, bien sûr, a été diffusée par l'agence TASS, une dizaine de minutes environ après l'annonce du décès du président, ce qui est assez exceptionnel pour l'Union soviétique. Mais cela s'était déjà vu après la mort de en Enlai. Seulement, ni la radio, ni la télévision n'ont retransmis cette information. Ce décalage entre l'information pour initier, disons, et le grand public, est assez compréhensible. Il y a fort parier en ce moment qu'au Kremlin, les dirigeants soviétiques se sont réunis afin de déterminer comment, sous quelle forme, dans quel terme, ils annonceront au pays la mort de celui qui était ce matin encore l'ennemi public numéro
4: un de Moscou. Pékin renvoie fleurs et condoléances. Le PC chinois a refusé les messages de sympathie et les couronnes mortuaires que lui avait adressé le PC soviétique après la mort de Mao. Mais il a aussi refusé les condoléances du PC français et du PC italien, tous deux jugés révisionnistes par Pékin. De leur côté, les Américains sont assez inquiets. Ils ont l'impression de faire un grand bond dans le vide. En pleine campagne électorale, la mort de Mao complique toutes les données. Sur place, notre correspondant à Washington, Paul Amar.
6: Un événement aux États-Unis. Pour la première fois depuis des mois, l'Amérique ignore le duel Ford-Carter oublie elle-même, regarde la Chine qui la fascine et écoute ses dirigeants parler de Mao le communiste sur un ton presque ému. Un géant affirme Ford qu'il a rencontré une fois. Un visionnaire clame Nixon qui lui a serré la main à deux reprises. Un titan renchéri Kissinger qui détient le record cinq fois chez Mao. Même Carter qui n'a jamais mis les pieds en Chine a réagi mais pour en faire un argument électoral le candidat démocrate s'est souvenu de la poignée de main Mao Nixon en 72 le seul succès du président déchu a-t-il ironisé un succès de taille pourtant. Il avait permis à deux pays, j'allais dire, deux continents, de se rencontrer et de flirter, malgré le Vietnam, la Corée ou le Proche-Orient. Un choc diplomatique qui a surpris le monde, irrité Moscou, inquiété Taïwan. Mais la Chine de Mao était exigeante. Elle demandait à son partenaire américain de lui offrir Formose comme cadeau de mariage et de rompre son idylle avec le complice soviétique. Un trop grand sacrifice pour les États-Unis, mais c'est le prix que Ford ou Carter devront payer S'ils veulent un jour faire le voyage de Pékin et serrer la main du nouveau maître de la
4: Chine. Qui, les Chinois, ont-ils enterré aujourd'hui Claude Cadar
9: Sur sa personnalité, je dirais qu'elle est marquée par une contradiction essentielle entre l'amour du pouvoir et la haine du pouvoir, entre des tendances anarchisantes qui étaient présentes et qui étaient les plus importantes dans sa jeunesse, et des tendances césariennes, entre l'admirateur de la commune de Paris et l'admirateur de Napoléon ou du César chinois, Tinchèhuangti. Et pour échapper à la contradiction qu'il y avait dans sa propre personnalité entre ces deux tendances, euh, il a cherché à euh, lutter contre la bureaucratie sur laquelle il ne pouvait pas ne pas s'appuyer en tant qu'autocrate, avec le sentiment, d'ailleurs partiellement justifié, qu'il était euh, soutenu et appuyé par le peuple, ou du moins par les éléments les plus vivants du peuple. Ça a été le sens des débuts de la grande révolution culturelle, à mon sens. Seulement, en fait... La solution de cette contradiction telle qu'il l'a cherchée était une fausse solution, et chez lui, ce sont finalement les tendances autocratisantes qui ont fini par l'emporter, et très largement, sur les tendances anarchisantes.
4: Peut-être à la fin de sa vie, parce qu'il est difficile de nier le rôle historique majeur de Mao Tse-Tung, qui a pris la Chine si bas pour la conduire si haut, selon le mot d'Alain Perfit. Si vous aviez, euh, Claude Cadar à inscrire une sorte de légende aux photos que nous aurons bientôt des obsèques, qui euh, pleurait aujourd'hui... Euh, sur la place Tiananmen, et le long de l'avenue Shanghai à Pékin, aujourd'hui
9: euh, Qui pleurait Alors là, c'est extrêmement difficile à dire, car vous posez le problème de la popularité de Mao Zedong. Euh, c'est un problème euh, qu'il est toujours très difficile, même en France, hein, de résoudre. Euh, il ne fait pas de doute qu'un grand nombre de Chinois, même parmi ceux auxquels Mao Tse-tung a le plus nuit, hein, pleurent très sincèrement sa mort et se recueillent, en tout cas, même s'ils ne pleurent pas, se recueillent devant, euh, le, de, de, devant sa dépouille. Car il s'agit d'un moment impressionnant. Mais parmi ceux qui le pleurent réellement, il y a bien entendu tous ceux qui avaient besoin de lui pour pouvoir tenir le coup au pouvoir, et notamment les membres de la clique dont il s'était entouré avant de rendre l'âme au cours de ces dix dernières années, et que j'appellerais, pour simplifier les choses, la clique du palais. Les membres de cette clique sont assez connus, ce sont ceux qui sont actuellement en train d'organiser les obsèques, c'est assurément Madame Mao Tse-tung, qui comme ne l'ignorons, s'appelle Tiang Ting, c'est Wang Hongwen, c'est Yao Wen Yuan. Et c'est également Hua Guofeng le premier ministre que euh, Mao Zedong avait imposé en février 1976 au peuple chinois et au parti communiste chinois à la place d'un Deng Xiaoping qui était voulu par la majorité des Chinois.
4: Bon alors euh, Claude Cadar, les luttes sont donc engagées entre des... des tendance ou des clans qui sont opposés depuis longtemps et qui l'étaient à l'ombre de Mao. Mais aujourd'hui, les équipes rivales ou en lutte sont probablement désormais à égalité parce que personne ne détient en propre la vérité de la pensée de Mao Tse-tung.
9: Ah oui, je crois que là, il s'agit d'un point essentiel. C'est-à-dire que jusqu'ici, que se passait-il Il, euh, il s'agissait perpétuellement d'interpréter la pensée de Mao Tse-tung pour les différents membres au pouvoir, les, membres, les gens qui exerçaient le pouvoir. Et cette pensée avait pour caractéristique d'être extrêmement élastique. Elle était d'ailleurs sciemment élastique. Seulement, aussi longtemps que Mao tse était vivant, il était loisible de dire... Un, du, du jour au lendemain, à un moment donné, non, vous vous êtes trompé, la façon dont il faut interpréter ma pensée, c'est de cette façon-ci, et non pas de cette façon-là. Si vous l'interprète de cette façon-là, c'est qu'on est un partisan du retour au capitalisme, si on l'interprète de cette façon-ci, c'est effectivement qu'on me suit. Et c'était finalement cela qui constituait l'un des éléments essentiels de la force de la clique du palais.
4: Quelle va être la force, ou quelle pourrait être la force unifiante dans cet extraordinaire pays aux dimensions considérables Il y a l'armée et il y a le parti, on va les voir réapparaître
9: euh, c'est un petit peu simple parce que l'armée elle-même est extrêmement euh, multiple. Euh, je pense que la force unifiante, c'est peut-être le sentiment extrêmement puissant qui existe chez tous les Chinois que euh, l'étranger ne doit pas pouvoir exploiter les divisions entre Chinois.
7: Mao Zedong disait lui-même que le pouvoir est au bout du fusil, mais il ajoutait le parti commande le fusil et on ne doit jamais laisser au fusil le contrôle du parti. Il est toujours hasardeux d'appliquer à la politique chinoise des schémas empruntés à d'autres pays, même s'il paraît certain que la Chine s'attente à connaître des luttes intestines, et c'est ce qui explique peut-être que le gouvernement chinois appelle aujourd'hui la population à canaliser sa douleur dans une lutte renouvelée contre la ligne déviationniste de droite, c'est-à-dire donc contre les partisans de Deng Xiaoping Un thème plusieurs fois répété ces dernières heures. Par Radio Pékin.
13: Nous restons fidèles aux dernières volontés du président Mao en étudiant avec implication le
7: marxisme,
11: le léninisme,
13: la pensée Mao en travaillant assidûment les œuvres de Marx, d'Hengel, Lénine, de Staline et celles du président Mao, en luttant pour renverser définitivement la bourgeoisie et toutes les autres classes exploiteuses pour substituer la dictature du prolétariat à la dictature de la bourgeoisie. Le président Mao Tse-tung, notre grand dirigeant et notre grand éducateur, vivra éternellement.
7: Avec nous, Anne Suin, dont je n'ai pas besoin de rappeler, je pense, la, la grande connaissance des problèmes chinois. Une grande partie de la presse occidentale envisage donc aujourd'hui ces luttes intestines comme si elles étaient un peu un phénomène nouveau dans la, dans la politique chinoise. Il est vrai que c'est la première fois, bien sûr, que se pose le problème de la succession dans la Chine révolutionnaire. Mais finalement, toute la vie de Mao a été marquée par ces antagonismes, par des antagonismes dans son entourage.
2: Mais c'est précisément euh, le thème de mes deux livres... La vie de Mao Zedong et la révolution chinoise, qui s'appelle le déluge du matin, le premier jour du monde, c'est que ce n'est pas un fait nouveau. Euh, cinq fois durant les derniers 25 ans, onze fois durant les 30 et des années auparavant, il y a eu ces luttes dans le parti que Mao Zedong non seulement considère utile, mais absolument indispensable. Pour ce qui est le grand problème, c'est-à-dire que la révolution continue. Vous vous rendez compte, n'est-ce pas, que toutes les révolutions ont fait faillite. Elles ont fait faillite parce qu'elles ont admis immédiatement au pouvoir une certaine équipe qui s'est immédiatement consolidée en démocratie. C'est exactement cela euh, que Mao Zedong n'a pas voulu. Il a voulu que la révolution chinoise continue, ce qui n'a rien à voir avec la révolution permanente de Trotsky. Parce qu'une révolution n'est pas faite le premier jour où elle est établie. Et donc, c'est très simple, tout mon livre explique comment, chaque fois qu'il y a eu ces bouleversements, la Chine s'est consolidée. Durant la révolution culturelle, par exemple, qu'on a représentée comme un chaos... Pour moi, je l'appelle le chaos fertile. Nous avons mis trois fois plus de lignes électriques sur place que dans les 17 ans avant la révolution culturelle.
7: On a dit que Mao Tse-tung n'avait pas véritablement préparé sa succession, c'est-à-dire qu'il n'avait pas mis en place les hommes qui seraient appelés à lui succéder. Alors, est-ce que cela veut dire qu'en fait, il l'a préparé en, en léguant un peu son message au peuple et en étant persuadé que le peuple sera garant de la révolution
2: Là, vous avez raison. Vous, vous savez, c'est très drôle que l'Europe qui se targue d'être démocratique ne comprenne pas l'homme qui a été le plus démocratique au monde, qu'on ne lègue pas le pouvoir à une personne ou à une coterie ou à une clique, que cela, c'est un crime contre le peuple, mais qu'on lègue le pouvoir et la responsabilité à des millions de successeurs, qui est le peuple. Et s'il y a une chose que moi j'ai compris personnellement, et cependant je ne suis pas communiste, c'est que la véritable démocratie, c'est d'assumer sur les épaules d'un et chacun individu la responsabilité de s'occuper des affaires d'État et d'en parler. Et non pas de dire « ça, c'est l'affaire du gouvernement, ça, c'est l'affaire des politiciens, ça, c'est l'affaire des ministres, ça, c'est l'affaire du fonctionnariat. » D'ailleurs, la révolution continue. Et c'est cela que Mao Zedong a dit. Et la révolution qui continue, ce n'est pas un banquet. Cela ne se fait pas avec élégance. Ce qui arrive dans le monde, c'est ceci. C'est que l'Europe, maintenant, regarde vers la Chine comme son bouclier. Que l'Amérique regarde vers la Chine comme son bouclier. Parce qu'ils parce qu ont, pendant si longtemps, voulu l'instabilité chinoise. En ce moment, toute l'Europe et toute l'Amérique veulent l'instabilité la chinoise parce qu'ils considèrent que la Chine doit être leur bouclier contre un très grand danger, que je ne mentionnerai pas, par politesse.
7: Alors, justement, quand certains Occidentaux euh, vous parlent du péril jaune, ça vous fait sourire
2: ça me fait rire. Pendant ces derniers 22 ans, pendant que je parlais de la Chine, combien de fois m'a-t-on pas breveté d'injures et d'insultes en disant que j'étais maoïste en me parlant du péril jaune Et aujourd'hui, tout le monde veut que la Chine soit stable, soit de leur côté. La Chine ne va pas être du côté de n'importe quelle exploitation, n'importe quel impérialisme. Mais la Chine a averti l'Europe que l'Europe était menacée. Elle a fait donc son devoir. La Chine elle-même n'est pas menacée de la même façon que l'Europe. Elle peut donc se permettre le luxe de poursuivre sa révolution.
7: Beaucoup de Chinois ont pleuré en apprenant la, la mort de Mao. Euh, cette émotion à l'égard d'un leader politique peut surprendre. En Occident, on n'y est pas très habitué de notre côté. Elle est propre à la, à la sensibilité du peuple chinois
2: Oui, je crois. Je crois que, je crois que pour Mao Zedong, pour Zhou Enlai... Euh, tous d'entre nous y compris les chinois qui sont à l'extérieur euh, nous avons compris que c'était vraiment euh, des hommes qui incarnaient en eux euh, beaucoup de nos aspirations beaucoup de nos désirs il avait fallu être de la vieille chine pour savoir ce qu'était l'humiliation ce qu'était être sous-humain ils nous ont, dev... ont rendus des hommes à part égale c'est la première chose et ensuite aussi il y a eu cette euh, énorme aspiration vers un monde meilleur et Mao Zedong a ouvert les portes et les fenêtres vers un avenir qui promettait un socialisme à face humaine une véritable égalité parmi les peuples du monde.
7: Nous sommes en Chine populaire au cours de l'été 1965. Les pionniers rouges sont de jeunes garçons et filles de 7 à 14 ans. Leur mouvement pourrait s'apparenter au scoutisme, si l'endoctrinement n'était pas la base de l'enseignement quotidien. Les dirigeants de la Chine actuelle préparent l'avenir de la Chine de demain dans des conditions dont l'efficacité ne peut être mise en doute, même si la valeur morale peut être contestée.
3: Mao est mort, vive Mao Merci à Anne Bruland et Stéphanie Place de l'INA pour toutes ces archives. Dans un instant, seconde partie de cette première matinée consacrée à la Chine dans l'ombre de Mao, dont l'image est devenue au fil du temps une sorte de poule aux œufs d'or, tant pour ses adorateurs que pour ses détracteurs.